0: رحیم المفکن خیرا تقلسین رب ادخلنی مدق اللہ صدقن و اخرجنی صدق و وجا مل کا سلطان النصیر سر مبارک بکرا آیاتِ کریم یا النَّاسُ کُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ اللہ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ اللہ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا سما بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُوبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ حکم عمومی ہے تمام انسانیت کو بشریت کو اس بنیاد پر کہ اللہ کی ہدایت تمام انسانیت کی ضرورت ہے ہر چند اسے قبول مومنین نے وہ متقین نے کیا ہے لیکن ہدایت کی ضرورت تمام انسانیت کو ہے ہدایت کا خطاب بھی تمام بشریت کو ہے تمام انسانیت کو ہے اور ہدایت کی ابجد ہدایت کا پہلا مرحلہ حکم ہے قبودیت و عبدیت رب کا اور رب کی دلیل کے طور پر کہ رب کی تم عبدیت اختیار کرو ایک قاعدہ ہے اہل علم کے ہاں کہ اگر کوئی حکم کسی عنوان یا وصف پر موقوف قرار دیا جائے اور کسی وصف و عنوان کے اوپر حکم لگایا جائے وہ عنوان حکم کی دلیل ہوتا ہے اسی عنوان ہی کے وجہ سے یہ حکم لگایا گیا ہے تمام انسانیت کو حکم ہے او اب ابدیت و عبادت کرو اپنے رب کی جو ابدیت کا متعلق رب کو قرار دیا گیا ہے تو دلیل ابدیت کی ربوبیت ہے ربوبیت پرورش کو کہتے ہیں تدریجن شے کو کسی بھی متکامل مستقمل شے کو جو ناقص حالت میں ایجاد ہوئی ہے خلقت اس کی اسے درجہ جن درجہ مختلف مراحل سے گزار کے کمال تک پہنچانا اسے ہم فارسی میں اور اردو میں پرورش کہتے ہیں اور عربی میں اس کو تربیب اور ربوبیت کہتے ہیں اور اسی ربوبیت میں ہی انسان کو عبدیت اختیار کرنی ہے وجہ عبدیت کی ربوبیت ہے چونکہ انسان دیگر مخلوقات کی مانند اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو خالق کیا ہے اور خالق کے بعد اس کی پرورش اللہ نے کر کی ہے اور کرنی ہیں اور پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ترتیب دیا ہے قوانین بنائے ہیں اصول مقرر کیے ہیں ضوابط رکھے ہیں احکامات اس کے لیے مقرر کیے ہیں حدود اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اور انسان صاحب ارادہ و اختیار ہے اس وجہ سے یہ تمام پرورش و تربیت کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اصول ضوابط انہیں انسان نے اپنانا ہے اور انہیں اصولوں کو اپنانا اطاط کرنا ابدیت ہے و عبادت ہے اور اس کے بعد اللہ خالہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے خلق کیا ہے خلقت کا اجمالی معنی یہاں کیا ہے بعد میں تفصیل سے انشاءاللہ اسے بیان کریں گے جہاں پر آیات خلق و خلقت یہاں اگر اس آیت کا ہم مرکزی معنی و مفہوم تشخیص دینا چاہیں تو وہ خلقت نہیں ہے بلکہ ابدیت و عبودیت ہے جو کہ حکم ابدیت و عبودیت کا ہے اور ابدیت و عبودیت کی دلیل کے طور پر ربوبیت و خالقیت کا ذکر ہے لیکن کچھ ایسا آیات ایسی ہیں جن میں اصل مرکزی معنی و مفہوم پیغام آیت کا خلقت ہے نظام خلقت ہے تو وہاں زیادہ مناسب ہے نظام خلقت کی تشریح کی ہر متعدد مفسرین نے باس خلقت و ربوبیت یہیں پر اسی آیا کریمہ کے ذیل میں بیان فرمائی ہے ولدین من غم اور خالقیت کو وسط دی ہے وہ رب جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے اس کی خالقیت عمومی ہے تمام انسانوں کی نسبت بھی اس کی خالقیت ہے اور تمام کائنات کی نسبت خالق وہی ہے اس کے علاوہ ہم خالق کسی کو کائنات کا نہیں قرار دے سکتے نہ انسان کا اور نہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہر چند معنیٰ خالقیت کا عمومیت رکھتا ہے یعنی مختص نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یا تخلیق کائنات کے ساتھ خالقیت کا مطلب مقادیر اور اندازوں کے مطابق کسی شے کو بنانا یا کسی مواد سے کسی شے کو معین اندازوں کے مطابق بنانا یا دوسرے لفظوں میں خام مواد سے وہ خاص شے بنانا مخصوص چیز اس کو شکل و صورت دینا یہ تخلیق و خالقیت ہے یہ کام انسان کرتا ہے روز مرہ یہ جو مختلف خام مواد زمین سے لے کر اس کی مختلف چیزیں بناتا ہے لوگتاً اس کو ہم یہی کہیں گے کہ تخلیق کر رہا ہے انسان لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ انسان کی یہ تخلیق مواد خام سے انسان دیگر اشیاء ضرورت کے وسائل جب بناتا ہے تو اصل خالقیت مواد بھی اس کی خلقت ہے کائنات کی خلقت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے وغیرہ اللہ کوئی خالق نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت دلیل ہے ربوبیت کے انحصار کا کہ جو خالق ہے وہی رب ہے جس نے بنایا ہے پرورش بھی وہی کر سکتا ہے اسے معلوم ہے شے کی حقیقت اس کا ظاہر اس کا باطن باطن اس کی تمام حقیقت خالق کے لیے محرز و مسلم ہیں اور یہ خالقیت یوں نہیں کہ مسلمانوں کا خالق اللہ ہے مومنین کا خالق اللہ ہے فقط مخاطبین قرآن کریم کا خالق اللہ ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے انسان آئے ہیں تمہاری سابقہ نسلیں ان کا خالق بھی اللہ کی ذات ہے اور رب بھی اللہ تبارک و تعالی ہے لہذا ابدیت ان کے لیے بھی اسی رب کی تھی اور آپ کے لیے بھی اور یہی ربوبیت اقتضا کرتی ہے انسان کی ابدیت کا اطاعت کا کہ پورے نظام پرورش کو انسان اپنا لے لعلکم تتقون تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ عموماً تقوی کا وہی رائج معنی کیا جاتا ہے جو ذہنوں کے اندر ایک طرح سے کہیں راسخ ہو چکا ہے یا خوف تم خوف زدہ ہو جاؤ سے ڈرو یا پرہیزکار کار بن جاؤ دو معنی کیے جاتے ہیں پرہیزکاری کاری و خوف اور یہ دونوں معانی اجتہادی معانی ہیں اصل یہ لغوی معانی نہیں ہیں دونوں تقوا جس باب سے جس مادہ سے لفظ تقوا لیا گیا ہے وقایہ سے واقعہ سے اس کا معنی حفاظت ہے نہ کہ خوف اور پرہیز یہ بعد میں کچھ علمی یا فنی شبہات الجھنیں پیدا ہوئیں ان الجھنوں کے نتیجے میں اس معنی کی طرف زیادہ رغبت پیدا ہوئی یا الجھنوں کا حل یہ بتایا گیا کہ ہم تقوہ کا معنی پرہیز کریں یا تقوع کا معنی خوف وہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور ان میں بڑی دلیل وہ آیات کریمہ ہیں جن میں تقوع کا متعلق یا مفعول اللہ کی ذات کو قرار دیا گیا ہے جیسے اتقلہ یا اتقل یہاں پر کیا معنی کریں ہم حفاظت اتقل اللہ سے حفاظت کرنا اللہ کی حفاظت کرنا دونوں معنی سمجھ میں نہیں آئے حفاظت اللہ سے کیسے کریں یا اللہ کی کیسے حفاظت کریں لہذا آسان رائے حال یہ نکالا گیا کہ اللہ سے ڈرو یا بچو کسی جگہ اگر آیا ہے اتقو نار تو وہاں معنیٰ بچنے کا کیا گیا ہے اور جہاں اطقلّہ آیا ہے وہاں خوف اور بعض دیگر مقامات پر پرہیز لہذا مترجمین جو قرآن کریم کے ہیں اول سے آخر تک کہیں تقوہ کا معنی خوف کرتے ہیں کہیں پرہیز کرتے ہیں کہیں بچو کرتے ہیں کہیں ڈرو کرتے ہیں ایک معنی نہیں رکھتے ہر آیت کے سیاق کے مطابق معنی بدل دیتے ہیں لیکن یہ قائدہ ہے ہر زبان کا قائدہ ہے اور خصوصاً عربی زبان کا کہ عربی زبان کے الفاظ جب کسی بنیادی اصل سے یا مادہ سے بنتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ ان تمام الفاظ میں یا اصطلاحی تعبیر کے مطابق مشتقات میں جتنے اشتقاقات ہیں جو معانی کسی جو الفاظ کسی لفظ سے بنتے ہیں ان میں اصل مادہ کا معنی محفوظ رہنا ضروری ہے اگر بیچ میں کسی جگہ مادہ کا یا اصل کا معنی ختم ہو گیا اس لفظ کا اس مادہ یا اصل سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے جیسے ہم مثلا فرض کریں کتابت کتابت سے بنے ہوئے عربی الفاظ فراوان ہیں جیسے کاتب ہے مکتوب ہے کتابت ہے اور اس کے افعال ہیں کتابہ ہے یا یکتوبو ہے بی سیوں یا کہیں سینکڑوں الفاظ اس مادہ سے بنتے ہیں کہفتے بے سے کتابہ سے تو ضروری یہ ہے کہ یہ اس بنیادی اصل کے معانی سارے الفاظ میں جن میں یہ تین حرف تقرار ہوتے ہیں یہ معنی ان کے اندر محفوظ رہے اگر کسی جگہ پر ایک لفظ ہم کہیں کہ کافتے بے سے بنا ہے لیکن معنی اصل کا اس میں نہیں ہے موجود معنی کچھ اور ہو گیا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ اس لفظ کا اس مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی قانون تقوی میں ہے تقوی وقی یا واقعہ سے بنا ہے یہ لفظ تقوع وقایا اور تقوع لغت میں اس کا معنی تمام اہل لغت نے قدیم نے جدید نے سب نے اس کا معنی حفاظت کیا ہے تقوع وقایا حفاظت وقایا وہ وسیلہ حفاظت کا جسے ڈھال کہتے ہیں جنگی حفاظتی اسلحہ یا ہتھیار ڈھال جس کو کہتے ہیں حفاظت کا ذریعہ اور تقوا میں بھی یہی معنی موجود ہے اور محفوظ ہے حفاظت کا خوف اور پرہیز یہ لوازمات حفاظت میں سے ہیں کہ کہیں پر خوف حفاظت کے لیے خوف ملحوظ ہوتا ہے کہیں حفاظت کے لیے پرہیز کی جاتی ہے لیکن عکس اصل مقصود حفاظت ہے آیا کریمہ کو عبادت کے حکم سے شروع کیا گیا ہے یا الناس وبدربم ربکم خالم و لدی من قابل لاكم تتقون اور تقوی پر اس کو آیت کو بند کیا گیا ہے کہ یعنی مقصود عبادت کا او بدھو لاكم یہ يہ او متعلق ہے لاكم تتكون لا اللہ میں ترجی کے الفاظ میں سے امید۔ یعنی جہاں پر کسی شے کے ہونے کی امید ہو مایوسی نہ ہو اور نہ امیدی نہ ہو وہاں لفظ لا اللہ استعمال کیا جاتا ہے عام میں لیکن قرآن کریم میں لا اللہ سے مراد فقط امید نہیں ہے بلکہ یہ غایت کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اس عمل کا انجام اس عمل کا نتیجہ یہ ہوگا اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نتیجے کو جوڑ دیا ہے اس لیے ہر چند ادبیات میں اس کو حرف ترجی یا ادوات ترجیح میں شمار کیا جاتا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے یہ معنی یقین ہی دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کی عبدیت عبودیت اختیار کرو تو آپ متقی بن گے تاکہ آپ متقی بن جائیں تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں تقویٰ کا معنی حفاظت ہے جس طرح سے حکم عمومی ہے یا ایوہن ناس تمام بشریت کو حکم ہے اور سیگۂ جم کے ساتھ ہے او عبدو دب اب یہ سب دلیل اس بات پر ہے کہ اصل مقصود انسانی سماج ہے انسانی معاشرہ ہے انسانی سوسائٹی کو حکم ہو رہا ہے اور انسانی سماج نے ابدیت اختیار کرنی ہے اطاعت اختیار کرنی ہے ربوبیت کے نظام اور اللہ کے پرورشی نظام کو اپنانا ہے عبادت رب یعنی پرورش دینے والے کے پرورشی نظام کو آپ مان لو اختیار کر لو جیسا ابدیت کا معنیٰ کیا ہے عبادت پوجا کو نہیں کہتے یہ بارہ تقرار کیا ہے یہ ترجموں میں ایسے ہو گیا ہے قرآن کریم کے ترجموں میں یہ دروازہ کھل گیا ہے کہ جو مفاہیم قرآنی نہیں ہے وہ قرآنی الفاظ کے ساتھ جوڑ دیئے گئے ہیں عبادت کا مطلب پوجا یہ پوجا قرآنی تصور نہیں ہے یہ پوجا قرآن سے پہلے کر رہے تھے لوگ قرآن نے آ کر پوجا پہ نہیں لگایا پوجا پہلے سے ہو رہی تھی لیکن اللہ کے علاوہ ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی اور اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی اطاعت بھی ہو رہی تھی بندگی بھی ہو رہی تھی پوجا بھی ہو رہی تھی یوں نہیں ہے کہ انسان کو اللہ قرآن نے پوجا کا طریقہ سکھایا پہلے سے بتوں کی مورتیوں کی سورج کی چاند کی ستاروں کی انسانوں کی بادشاہوں کی ملوک کی پوجا لوگ کر رہے تھے اور ان کی ابدیت بھی کر رہے تھے یعنی ان کی اطاط بھی کر رہے تھے ان کے فرامین بھی مان رہے تھے اور انہی کے نظام پہ کاربن تھے اور بعض جگہ جس کی پوجا ہوتی تھی اسی کی اطاط بھی ہوتی تھی بعض جگہ مختلف تھا پوجا مورتی کی پتھر کی گائے کی جانور کی کرتے تھے یا سورج چاند کی اور اطاعت ہاکے میں وقت کی کرتے تھے سلطان کی کرتے تھے یعنی پوجہ کے لیے دن میں کچھ وقت مخصوص کر لیتے تھے صبح یا شام کو جا کر معبد میں عبادت گاہ میں جا کر کسی مورتی کی پوجہ کر لیتے تھے لیکن معمولات زندگی میں دن بھر اور عمر بھر سلاطین کی اطاعت کرتے تھے یہاں عبدیت سلاطین کی کر رہے تھے اطاعت سلاطین کی کرتے تھے پوجا بتوں کی کرتے تھے اور قرآنِ کریم نے جب انہیں رب کی طرف اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے تو یوں نہیں کہ آپ اطاعت سلاطین کی کرو تاغوتوں کی کرو حکمرانوں کی کرو بادشاہوں کی کرو اور پھر آپ پوجا فقط وقت نکال کے پہلے جو معبد میں جاتے تھے مورتیوں کی جگہ اللہ کو مد نظر رکھ لو وہی کام جو آپ پوجا کے نوعنوان سے کرتے تھے وہ کرتے رہو صرف سامنے سے مورتیاں اٹھا کے سامنے اللہ رکھ لو آپ باقی کام وہی جاری رکھو اطاعت سلاطین کی کرتے رہو یہ نہیں تھا قرآن کا پیغام قرآن کا یہ فرمانا کہ او بدھو ربا کو اطاط رب کی کرو آپ اور اس اطاعت کا اظہار بھی آپ نے کرنا ہے عبدیت اعت آمادگی کے ساتھ اور عبادت اس اطاعت کا اظہار ہے جو قرآن کریم میں عبادتیں ہیں نے مبین نے عبادتیں مقرر کی ہیں جیسے سلاد ہے و صوم ہے یہ دو مقاصد کے لیے ہیں ایک ان سے انسان کے اندر اطاعت کی آمادگی آتی ہے اطاعت کی ریئرسل ہے یہ آمادگی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے اطاعت کس کی کرنی ہے سلاد و صوم اظہار عبودیت ہے انسان اپنے رب کی اطاعت کا اظہار کرتا ہے برملہ اعلان کرتا ہے ایک طرح سے اپنے عمل سے خب یہ کیوں کرتا ہے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت ابدیت و عبودیت اختیار کرے اس کے نتیجے میں محفوظ ہو جائے گا لاقم تقوم یعنی اگر یہ کام نہ کرے عبادت رب نہ کرے اعتعت رب نہ کرے اللہ کا ربوبیت کا نظام نہ لے تو پھر محفوظ نہیں ہے انسان تقوی جیسا مسلسل کہا جا رہا ہے خطبات میں اور دروس کے اندر کہ تقوی کہ ہم اگر آزاد ترجمہ کریں یا مفہوم نکالیں اس کے لغوی معنی اور قرآنی معنی کے پیش نظر تو حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظتی تدبیر ہے انسان کے لیے کہ انسان اس حفاظتی تدبیر کو اپنا کر اپنے آپ کو محفوظ بنائے محفوظ بھی ان امور میں کہ جہاں پر انسان کو خطرات لاحق ہیں تقوی یا وقایا حفاظت ان مہلک امور سے حفاظت کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے مہلک چیزیں جیسے جنگ میں ڈھال کو وقایا کہتے ہیں چونکہ جنگ وہ مار کا نہیں ہے کہ جس میں انسان نے اگر سستی کی حفاظت نہ کی اور ڈھال نہ اختیار کی استعمال نہ کی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ممکن ہے اس کو کچھ خراشیں آ جائیں نہ ممکن ہے سر ہی قلم ہو جائے ممکن ہے جان سے ہاتھ دھونے پڑے بلکہ یقیناً اگر جنگ کے دوران ڈھال نہ ہو حفاظت نہ ہو تو مقابلے میں جو خطرہ ہے اس نے انسان کی جان ہی ختم کر دینی ہے تقوا قرآن میں اسی معنی میں لیا گیا ہے حفاظت حفاظتی تدبیر ان خطرات کے مقابلے میں جنہوں نے نظام زندگی انسان کا بیخ و بن سے اکھاڑ دینا ہے انسانی زندگی کو درہم برہم کر دینا ہے پائمال کر دینا ہے ملیہ میٹ کر دینا ہے ان خطرات سے حفاظت کو تقوا کہتے ہیں حفاظت تقوع وہ حفاظتی تدبیر ہے خوب اب یہاں عبادت رب سے ابویت رب سے حفاظت کیسے ہوتی ہے رائج معنی میں عبادت بے معنی پوجا پاٹھ جس طرح ہم لیے ہوئے ہیں کہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ ہماری پوجہ سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرما تو اس طرح عبادت کے نتیجے میں ہمیں حفاظت یا تقوہ بھی میسر آ جاتا ہے لیکن یہ وہ دونوں چیزیں تقوی بھی انسان کا اپنا فعل ہے ابدیت بھی انسان کا اپنا فعل ہے انسان کا ایک عمل انسان کے دوسرے نتیجے کی بنیاد ہے عبادت اطاعت ہے عبادت رب اطاعت پرورشِ رب اطاعت احکام وہ نظام جو اللہ نے انسان کی پرورش کے لیے بنایا ہے اس پورے کو لینا یہ ابدیت ہے اطاعت آمادگی کے ساتھ باد دل ناخواستہ جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں ٹھونسی ہوئی ہوتی ہیں مسلط کی جاتی ہیں گھروں کے اندر بچے کچھ کام رغبت سے کرتے ہیں آمادگی کے ساتھ کرتے ہیں کچھ کام ان پہ ٹھونسا جاتا ہے بچوں پہ مثلا جیسے ابھی روزہ ہے کچھ لوگ رغبت کے ساتھ آمادگی کے ساتھ چاہت کے ساتھ شوق کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کچھ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اگر روزہ نہ رکھیں تو بدنام ہو جائیں گے روزہ نہ رکھیں سزا ملے گی روزہ نہ رکھیں ہمیں ممکن ہے کوئی نقصان ہو جائے ہمارا ہمیں سزا ملے یہ عبادت نہیں ہے یہ روزہ جو انسان خوف کی وجہ سے رکھے سماجی خوف کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے یہ روزہ کھاتا ہے عبادت اطاعت ہے اور اطاعت کا مطلب ہی تو عربی زبان میں رضا اور رغبت کے ساتھ فعل کو انجام دینے کو کہتے ہیں تعطن کے مقابلے میں ہے قرآن کارہن یا قرآن ناخاستہ طور پر با دل ناخواستہ ناگواری کے ساتھ خب ہم زیادہ تر کام تو کرہن کرتے ہیں یعنی چاہتے نہیں ہیں لیکن مجبور ہیں یہ کام کرنے پر جب اس سماج میں رہنا ہے اس گھر میں رہنا ہے اس معاشرے میں رہنا ہے اس مرکز میں رہنا ہے تو یہاں یہ اصول قوانین نظم و ضبط یہ کرہن ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ عبودیت نہیں ہے چونکہ آمادگی شامل نہیں ہے اس کے اندر کام سارے وہی وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے نتیجہ نہیں نکلے گا چونکہ تو نہیں ہے طاقت نہیں ہے متابع نہیں ہے اس کے اندر رغبت و شوق سے جو انسان کام کرتا ہے یہاں ایک مثال طبیبوں کی میں دیتا ہوں کہ عموماً مریض لوگوں کو شگر کے مریضوں کو جن کا وزن زیادہ ہے جنہیں تکلیف ہے جوڑوں کی اس طرح کے مریضوں کو طبیب عموماً یہ تجویز دیتے ہیں یا یہ حکم انہیں دیتے ہیں کہ آپ چلا کریں پیادہ روی کریں آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیادہ روی تو ہماری ہو جاتی ہے مثلاً ہمارا کام ہی اس طرح کا ہے کہ کبھی ادھر جانا ہوتا ہے کبھی ادھر جانا ہوتا ہے کبھی فلاں جگہ جانا ہوتا ہے تو ان کے بقول یہ آپ کی ملازمانہ پیادہ روی ہے یہ تندرستی کی پیادہ روی نہیں ہے آپ جس کو اپنی زبان میں واک کہتے ہیں اپنی مادری زبان میں وہ پیادا روی پیدل چلنا جو انسان اپنی کسی اور کام کے لیے ایک جگہ جاتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے، دن میں ممکن ہے کئی کلومیٹر چلتا ہو یہ انسان یہ تندرستی اور سلامتی اس طبیب کے بقول اس سے تندرستی و سلامتی نہیں آتی اس سے تھکن صرف انسان کو آتی ہے تندرستی و سلامتی طبیب کے بقول یہ اب ظاہر قرآن کا حکم نہیں ہے نہ کسی روایت میں ہے نہ کسی مولانا نے ذکر کیا ہے یہ ماہر سلامتی ماہر صحت ڈاکٹر نے طبیب نے کہا ہے کہ سلامتی کے لیے جو پیادہ روی ہے وہ ہے جو صرف اسی نیت سے کی جائے کہ میں اپنی صحت و تندرستی کے لیے اس کیفیت کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ اتنی پیادہ روی کروں گا اس سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے ورنہ یہ دوسری جو تگ و دو ہے کام کے لیے محنت مزدوری کے لیے اس سے نہیں وہ تھکن آتی ہے اس سے بدن صرف تھکتا ہے یہ تندرستی سلامتی نہیں آتی فرق کیا ہے وہ بھی چلنا ہے یہ بھی چلنا ہے چلنے سے انسان سالم ہوتا ہے لیکن اس کے بقول کے اس چلنے میں انسان کی نیت کا اور انسان کے ارادے کا دخل ہے انسان جس ارادے سے جو کام کرتا ہے اصل نتیجہ اس کا نکلتا ہے کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو آپ اگر یہ رغبت کے ساتھ ہو آمادگی کے ساتھ ذہنی آمادگی ارادہ اور نیت کا مطلب ہوتا ہے ذہنی آمادگی مثلاً روزہ نیت کے ساتھ رکھیں یعنی ذہنی آمادگی اور ذہنی شوق اور ذہنی رغبت کے ساتھ رکھیں نیت کا یہ مطلب ہوتا ہے نیت یعنی قلبی رجحان خود اپنے اشتیاق کے ساتھ اگر کوئی روکے تو بھی نہ روکیں آپ رکھیں آپ یہ نیت ہے نہ یہ کہ آپ کو کوئی اگر جواز دے دے کہ آپ کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے روزہ نہ رکھیں تو فورن روزے کی نیت چھوڑ دیں طبیب کہہ دے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے خطرہ ہے دن میں ممکن ہے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے شوگر لو ہو جائے ہائی ہو جائے آپ روزہ نہ رکھیں اور ڈاکٹر کے اس مشورے کو فوراً دستاویز بنا لینا ترک عبادت کے لیے یہ نیت نہیں ہے نیت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو روکے بھی چونکہ آمادگی کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں آپ، پہلے آپ نے ارادہ کیا ہے ذہن بنایا ہے اپنا میں نے یہ کام کرنا ہے کوئی آ گیا بیچ میں آپ کو کہتا ہے یہ کام نہ کریں آپ نیت کر چکے ہیں آمادہ ہو چکے ہیں میں نے تو کرنا ہے جیسے کسی نے گھریلو ماحول میں بیوی بی نے ارادہ کر لیا ہے مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے این وقت پہ شوہر مشورہ دیتا ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہے تو یہ بیوی بی نہیں ٹلتی کسی صورت میں نہیں ٹلتی اس نے کہا ہر صورت میں میں نے شاپنگ میں جانے چونکہ نیت کر لی ہے اب شوہر اس کی محنتیں بھی کرتا ہے ڈانٹتا بھی ہے اس کو ہر طرح کا جتن کرتا ہے کہ کسی طرح نیت بدل دے اپنی اس نے ٹھان لی ہے کیونکہ اس کے کی اس نے ارادہ کر لیا ہے اسی کو ارادہ کہتے ہیں یہ جو خواتین شاپنگ کا ارادہ کر لیتی ہیں پھر کسی صورت نہیں ٹلتیں عبادتوں کا ارادہ بھی اسی کو کہتے ہیں اسی طرح اگر انسان شوق رکھے رغبت کے ساتھ ارادہ کر لے میں نے یہ کام کرنا ہے اور ارادہ کیسے پیدا ہوتا ہے اندر سے جیسے اس عورت میں شاپنگ کا ارادہ اندر سے پیدا ہوا اس کے اندر اندر رغبت آئی یہی رغبت اگر انسان میں آئے عبادت کے لیے پھر وہ عبادت کرتا ہے یہ تو ان اس کو تو عن کہتے ہیں یہ اطاعت کی عبادت ہے ورنہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جانا ہے عموماً بس خواتین ہی کی مثال دیں کہ شوہر نے اپنے ماں باپ سے اپنے رشتہ داروں سے بیوی بی کو ملانے لے کے جانے وہ نہیں ہے تیار کہتی ہے خود چلے جو میں نہیں جاتی یہ اس کو ڈانٹتا ہے دمکاتا ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور تشدد دکھاتا ہے پھر وہ ناخاستہ طور پر تیار ہو کے چلی جاتی ہے منہ بنائے ہوئے اور ماتھے پہ بل ڈھالے ہوئے ناک چڑھائے ہوئے جا کے مل آتی ہے لیکن یہ اطاعت نہیں ہے یہ وہ ملاقات نہیں ہے یہ سلائی راہمی نہیں ہے چونکہ اس کے اندر رغبت نہیں ہے ارادہ نہیں ہے بلا ارادہ یہ کام کر رہی ہے تشدد کی وجہ سے کر رہی ہے یہ کام وہ اس طرح اگر روزے رکھے جائیں اس طرح نمازیں پڑھی جائیں بدنامی سے بچنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے فلاں سے بچنے کے لیے تو یہ تو اطاعت نہیں ہے اطاعت تو جس کے اندر تو شامل ہو متاواہ ہو جس کے اندر یعنی رضائے قلبی جس کے اندر شامل ہو چاہت قلبی رغبت قلبی جس کے اندر شامل ہو اس کو کہتے ہیں تو اطاعت یہ ہے آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے یعنی اطاعت کرنی ہے اور وہ بھی رغبتن کرنی ہے اپنی ضرورت سمجھ کر کرنی ہے کہ اللہ تعالی تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آپ کی پرورش کے لیے یہ نظام بنایا ہے اس سے آپ کو ایک فائدہ ایک نتیجہ جو نکلے گا وہ ہے حفاظت تقوا اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت اللہ کی عبودیت سے رب کی عبودیت سے اس ربوبیت پر فرق ہے اللہ کی اطاعت میں قرآن میں زیادہ تکرار ہوا ہے اللہ کی اطاعت اوبد اللہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اقوام کو مخاطبین کو جس طرح سے خطاب کیا ہے یا قومی او عبد آپ اللہ کی بندگی کرو وہاں رب نہیں ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت اور رب کی عبادت میں فرق ہے اللہ کی عبادت اللہ الہ سے ہے الہ ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں معبود معبود ترجمہ ہو سکتا ہے الہ کا یعنی مطاع جس کی اطاعت کی جا رہی ہو لیکن الہ کا معنی ہے حاکم واجب اطاعت حاکم وہ فرمن رواں جس کے فرامین جس کے احکامات کی انسان نے اطاط کرنی ہے لازم ہے انسان پر الہ حاکم کی اطاعت کرو اللہ کی الوحیت ربوبیت سے وسیطر ہے ربوبیت الوحیت کے اندر ایک نظام ہے جیسے ہم اپنے ملک کی نظام کو مثال کے طور پر لیں ایک حکومت ہے ہماری فرض فرضی حکومت ہے تو نہیں ہے پاکستان میں فرض کر لیں چونکہ یہ تو اقتدار پرست شہرت پرست اور چور لٹے جمے ہوئے ان کو تو حاکم مجازن بھی نہیں کہہ سکتے آپ آپ فرض کر لیں کہ حکومت ہے پاکستان میں حاکم ہے اور پاکستان کے اندر تعلیم کا بھی ایک نظام ہے محکمہ تعلیم بھی ہے حاکمیت اور محکمہ تعلیم یہ دونوں ڈپارٹمنٹ ادارے ہیں حاکمیت نے تمام امور تعلیم اور غیر تعلیم یعنی حاکمیت نے تجارت بھی سنبھالنی ہے حاکمیت نے معیشت بھی سنبھالنی ہے حاکمیت نے دفاع بھی کرنا ہے حاکمیت نے پیداوار بھی بڑھانی ہے حاکمیت نے ہر چیز انجام دینی ہے حاکمیت کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن تعلیم شعبہ تعلیم یا محکمہ تعلیم کا کام موجودہ نسل کو یا ہر نسل کو اس کو تعلیم دینا ہے تربیت کرنی ہے پرورش کرنی ہے ان کی یہ جو تعلیم کے احکامات ہیں حکومت کے احکامات جب آپ کو کہا جائے کہ حکومت کے احکامات پر آپ عمل کریں اور جب یہ کہا جائے کہ محکمہ تعلیم کے اصولوں پر عمل کریں آپ محکمہ تعلیم کے اصول ہیں کہ وقت پہ داخلہ لیں وقت پہ کلاس میں آئیں وقت پہ نصاب پڑھائیں استاد کلاسوں میں حاضر ہو کتابیں موجود ہوں اوقات معین ہوں مقرر ہوں وقت پہ امتحان ہو ان امتحانوں کی درست جانچ ہو یہ تعلیم کے اصول ہیں ان کی اطاعت یہ تعلیم کی اطاعت ہے اور حاکمیت کی اطاعت وہ وسیع ہے تعلیم سے او ابدر رب و او اللہ اللہ کی بندگی اور اللہ اور رب کی بندگی دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی الوحیت میں نظام حاکمیت میں اور رب کی بندگی ربوبیت میں جو آپ کی پرورش کے لیے اس نے نظام آپ کے لیے بنا کے آپ کے اختیار میں قرار دیا ہے اس کو رضا و رغبت کے ساتھ آپ اختیار کرو نتیجہ اس کا تقوا ہے حفاظت ہے محفوظ ہو جائیں گے حفاظت وقایا تقوا مہلک خطرات سے حفاظت کو تقوا کہتے ہیں بہت مہلک خطرات معمولی خطرات ہوں چونکہ خود حفاظت بھی عربی لفظ اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے حفاظت کا لفظ سیانت حفاظت کے معنی میں استعمال ہوا ہے عصمت حفاظت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور کئی الفاظ ہیں جن کا معنی حفاظت ہی بنتا ہے لیکن ان کا معنی تقوا نہیں بنتا جیسے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نخن و نزل نہ ذکر و ان الح الحافظ ہم اس کے محافظ ہیں ہم خود اس کی حفاظت کریں گے یہ حفاظت جو قرآن کی اللہ نے کرنی ہے یہ تقوا نہیں ہے یہ وقایا والی حفاظت نہیں ہے چونکہ قرآن کو اس طرح کے محلک خطرات نہیں ہیں درپیش قرآن کو جو خطرات خدشات اہتمال درپیش ہیں ان سے بچو کو حفاظت کہتے ہیں لیکن انسان کے جو محل خطرات ہیں انسان جو زی حیات ہے صاحب ارادہ ہے صاحب شعور ہے اور اس کا ایک مقصد ہے خلقت کا اور اس نے اپنی پیدائش سے لے کر اختتام تک ایک پرورش کے نظام سے گزرنا ہے اور کمال حاصل کرنا ہے مقصد انسانیت کا حاصل کرنا ہے اس کو علیحدہ خطرات درپیش ہیں جو قرآن کی حفاظت کا تقاضا جو امور کرتے ہیں وہ اور ہیں وہ انسان والے خطرات نہیں ہیں انسان کو علیحدہ قسم کے خطرات ہیں چونکہ قرآن نے خود اپنے طور پر کہیں نہیں جانا مثلاً اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے اس وجہ سے کہ قرآن کہیں خود دائیں نہ ہو جائے اللہ کا کلام کہیں دائیں نہ ہو جائے ایسا کوئی احتمال گنجائش نہیں ہے لیکن دوسرے آکے کے قرآن میں تحریف کریں دوسرے آ کے قرآن کے معنی بدلیں قرآن کی عبارتیں بدلیں یہ ہو سکتا ہے خود قرآن نے دائیں بائیں نہیں ہونا وقایا حفاظت اس حفاظت کو کہتے ہیں تقوا کہ جس میں خود یہ شے جس کی حفاظت کی ضرورت ہے یہ خطرات کی طرف رخ کر لیتی ہے خطرات جب اس کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ بھی خطرات کی طرف مہلک خطرات کی طرف اپنا دھیان اور اپنی توجہ اور اپنی زندگی کا رخ خطرات کی جانب موڑ لیتی ہے اس قسم کے یعنی خطرات کی طرف جاتے ہوئے شخص کو جو اپنے ارادے سے مرضی سے خطرات میں کودنے جا رہا ہے اس کی حفاظت کو وکایا کہتے ہیں ان مول خطرات سے بچنے کو اطاط ربوبیت سے تقوا حفاظت کیسے حاصل ہوتی ہے اگر ہم اللہ کو رب منائیں اور اللہ کی ربوبیت اختیار کریں اس کا قرآن کریم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے اور وضاحت بھی کی ہے کہ شدید خطرہ انسان کو یہ ہے اور بنیادی خطرہ یہی ہے کہ جب انسان ربوبیت میں پھسل جاتا ہے اپنی پرورش اور اپنی رشد میں انسان کسی غیر اللہ کو رب بنا لیتا ہے یعنی اپنی پرورش اور رشد کا نظام کہیں اور سے لینا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ یہ موجودہ انسان موجودہ نسل جو زمین پر ہے مسلمانوں سمیت انہوں نے ترقی جیسے ابھی ہم کہتے ہیں نا انسانی ترقی ملکی ترقی اور اخلاقیات کی ترقی اقدار کی ترقی کے لیے کہاں سے لیتے ہیں یہ نظام مغرب سے چونکہ ترقی یافتہ ترین نظام آج کی انسانی نسل کے نظر میں مغرب کا نظام ہے تو سب نے مغرب سے لے بھی لیا ہے یہ نظام اور لے کے اپنے اپنے طور پر اس کو عمل بھی کر رہے ہیں اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اس کی عبادت و عبدیت بھی کر رہے ہیں مغربی طرز تربیت مغربی نظام پرورش مغربی نظریہ ترقی ارتقا کا نظریہ جو مغرب نے دیا ہے کہ سماج کس طرح ترقی کرتے ہیں افراد کس طرح ترقی کرتے ہیں اور کس طرح ان کی معیشت بہتر ہوتی ہے کس طرح ان کی معاشرت بہتر ہوتی ہے کس طرح ان میں تعلیم بہتر ہوتی ہے وہ یہ مغرب نے ایک نظام بنایا ہے اور مسلمانوں نے اس کو پسند کیا ہے سب نے پسند کیا ہے اس کو اور یہ نظام لے لیا اسی کے اندر خطرہ ہے یہی وہ مہلک خطرہ ہے قرآن اسی کے اس سے حفاظت کے لیے پابند کر رہا ہے کہ پرورش اور تربیت اللہ سے لینی ہے اللہ نے جو نظام بنایا ہے پرورش کے لیے کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا تم اسی میں خطرہ ہے تمہارا اور اگر یہ مطلب کھلے ہم پر تو خود ہمیں اپنا اندازہ ہوگا کہ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کام ہم بھی عبادت ارباب کی کر رہے ہیں نہ رب کی اور ارباب بھی جو اللہ کے علاوہ ہیں اب ہم دیکھیں قرآنِ کریم نے کن ارباب کی نشاندہی کی ہے کہ یہ خطرہ ہے تمہارے لیے ان کی بندگی نہیں کرنی ان کو رب نہیں بنانا ان کو آپ نے سورہ مبارکہ اعلی عمران میں آیا چونسٹھ مسلمانوں سے پہلے یعنی مخاطبین قرآن سے پہلے بھی ادیان اور مسلمان قومیں اور اہل کتاب موجود ہے جنہیں قرآن نے اہل کتاب کا عنوان دیا ہے یعنی صاحبان دین جن کو اللہ نے ان کی طرف انبیاء بھیجے اور آسمانی ہدایت بھیجی وحی کے ذریعے ان کی ہدایت کی اور انہوں نے کتنی ہدایت لی ان کتابوں سے وہ الگ ہے لیکن اہل کتاب کی اصطلاح یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے دیندار نہیں ہیں پہلے خدا پرست نہیں ہیں آپ سے پہلے بہت ساری نسلیں گزری ہیں اور انہیں جس طرح آپ کی طرف نبی آئے ہیں اور رسول آئے ہیں اور کتاب آئی ہے ان کی طرف بھی اسی طرح سے ہدایت آئی ہے کتاب آئی ہے نبی آئے ہیں ان کی بھی اسی طرح رہنمائی ہوئی ہے انہوں نے کیا کیا ان کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ احتمال ہے کہ آپ بھی کرو گے خصوصاً بنی اسرائیل کا زیادہ ذکر آیا ہے انہوں نے جو کچھ کتابوں کے ساتھ کیا آپ قرآن کے ساتھ وہ کچھ کر سکتے ہو انہوں نے جو کچھ انبیاء کے ساتھ کیا وہ آپ اپنے نبی کے ساتھ کر سکتے ہو انہوں نے جو کچھ آپس میں کیا وہ کچھ آپ آپس میں کر سکتے ہو اس لیے ان کے یہ اعمال سارے قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں ہمارے حفاظت کے لیے یہ کام کیا ہے کُل اہل تعلّم صوا کم اللہ نا اب اللہ نشر شعدن اربابن مند فن طول فقول بینا مسلم اگر اہل کتاب اے اہل کتاب عصرِ اسلام کے اہل کتاب جو مدینہ میں آباد تھے یہود و نصارہ ان کو کتاب ہے کہ اے اہل کتاب خوب ہمارے درمیان تو مشترکات ہیں مشرقین کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی اشتراک نہیں ہے سوائے انسانیت کے دینی کوئی اشتراک نہیں ہے لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں ان کا نبوت پر اعتقاد ہے مسلمانوں کا نبوت پر اعتقاد ہے ان کا آسمانی کتابوں پر عقیدہ ہے مسلمانوں کا آسمانی کتابوں پر عقیدہ ہے پس بہت کچھ ہمارے درمیان مشترک امور ہیں تو ہم آپس میں آتے ہیں مل بیٹھتے ہیں تآ لو الا کلمت ان ان و بین ہمارے اور درمانے تمہارے درمیان جو کلمہ مساوی ہے کلمہ مشترک ہے یعنی وہ مطلب وہ دین جو ہم دونوں مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس پر ہم آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نا ابودا الا اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت و ابدیت نہ کریں اللہ کے علاوہ کسی کی اطاط نہ کریں دو ولا نشر کا بحی شیع. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں کوئی شے ذرا برابر شرک 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 نہ کریں شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور تیسری چیز جس پہ ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں آپ میں اور ہم میں مشترک ہے ولا یت بادن اربابن مندون اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو ارباب نہ مانیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں ہم ارباب اختیار نہ کریں ایک دوسرے کو یعنی اہل الکتاب بھی یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے ہم اب کسی یہودی کو رب نہیں مانیں گے نصارہ کسی نصرانی کو رب نہیں مانیں گے مسلمان کسی مسلمان کو رب نہیں مانیں گے اور اسی طرح ایک دوسرے کے بھی یعنی یہود و نصارہ مسلمانوں میں سے کسی کو رب نہ مانیں مسلمان یہود و نصارہ میں سے کسی کو رب نہ مانیں اللہ کے علاوہ کسی کو ایک دوسرے کو رب نہیں ماننا اب یہاں مورتیوں کی بات نہیں ہو رہی چونکہ مورتیوں کی ربوبیت انسان کے لیے اتنا مہلک خطرہ نہیں ہے اگر کسی نے مورتی کو رب مان لیا تو یک طرفہ گمراہی ہے مورتی نے کچھ بھی نہیں کرنا مثلا پتھر کی مورتی ہے بہت ہے کسی جاہل نے یا جیسے گائے ہے گھوڑا ہے کوئی چیز ہے جانور کسی قوم نے رب مان لیا اس سے جا کر مانگتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی یہ تاط کرتے ہیں تو یہ یک طرفہ گمراہی ہے گائے نے کسی کو گمراہ نہیں کرنا گائے نے کوئی خطرہ ہندوؤں کے لیے ایجاد نہیں کرنا گائے انہیں کچھ بھی نہیں کہتی یہ گائے کی طرف ایسا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن جواب میں گائے انہیں گمراہ نہیں کرتی گائے انہیں فائدہ ہی پہنچاتی ہے ایک فائدہ تو یہ کہ انہیں دودھ دیتی ہے بچے دیتی ہے گوبر دیتی ہے بلاخر بہت سارے گائے کے فوائد ہیں گائے نقصان دہ چیز نہیں ہے لیکن انہوں نے گائے کو اگر رب مان لیا ہے تو یہ یک طرفہ ہے نقصان دہ نہیں ہے یعنی یہ ربوبیت خطرہ رب کی جانب سے نہیں ہے اس رب نے گائے نے ان کو ہلاک نہیں کر دینا جو گھوڑے کو مانتے ہیں ان کو گھوڑے نے کچھ نہیں کہنا گھوڑے نے صرف ان سے چنا چارہ کھانا ہے باقی انہیں کچھ بھی گمراہ نہیں کرتا کل کو قیامت میں جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ گھوڑا ہمیں یہ گمراہ کر گیا تھا گھوڑا خود بے زارے بے کرے گا کہ میں نے انہیں کچھ بھی کہہ کیا سکتا ہے گھوڑا پتھر کی مورتیاں بت یہ کچھ بھی نہیں کسی کو نہیں کچھ کہیں گے کیونکہ پتھر کی مورتی نے کبھی کسی کو گمراہ نہیں کیا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کبھی کسی کو ہلاک نہیں کیا کبھی کسی کے لیے کوئی خطرہ ایجاد نہیں کیا انسان گمراہ ہو کے پست ہو کے گھٹیا ہو کے یہ حرکت کرتا ہے یہ ارباب پتھر کے ارباب یا سورج چاند کو جس نے رب مان لیا یہ ارباب نقصان دہ نہیں ہیں نقصان دہ سے مراد یعنی ان کو اگر رب مان لے انسان تو گمراہ انسان ہوا ہے ان ارباب کی طرف سے کوئی خطرہ اس کے لیے پیدا نہیں ہوتا لیکن وہ ارباب جو انسان کو باقاعدہ پرورش کرتے ہیں انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں پرورش کے نام پر انہوں نے رب مانا ہوا ہے لیکن انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا ہے یہ وہ ہیں جو خود انسان ہی ہیں لیکن دوسرے انسانوں کے رب ہیں یا دوسرے انسانوں نے ان انسانوں کو رب مان لیا ہے یہ اصل ربوبیت قبراہ کن خطرناک ربوبیت مندون اللہ یہ ہے اور انسان اگر اس کا اصر ہو جائے جیسا کہ ہو گیا ہے ہم اپنی موجودہ نسل کو دیکھیں اپنے قوم کو دیکھیں اس ربوبیت کے اس شرک کے مرتکب ہیں کہ پرورش ترقی رشد اور نمو کا جتنا نظام ہے انہوں نے مورتیوں سے گھوڑے گائے سے نہیں لیا انہوں نے ارباب سے لیا ہے جس طرح اہل کتاب مغرب اہل کتاب ہیں اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا بنیادی سمجھوتا اسی بات پر ہے ایک دوسرے کو رب نہیں ماننا لیکن مسلمانوں نے مغرب کو رب مان لیا ہے یہ تو بنیادی معاہدے کی شرط تھی کہ ہم نے فقط اللہ کی بندگی کرنی ہے ہم نے شرک نہیں کرنا تین نکاتی معاہدہ ہے یہ اہل کتاب کے ساتھ کہ ہم نے ایک دوسرے کو رب نہیں ماننا ایک دوسرے سے اپنی زندگی کی پرورش اور اب ترقی کے ساز و سامان ایک دوسرے سے نہیں لینا ہم نے یونی کہ آپ رب بن جو ہم آپ کے مربوب تحت تربیت بن جائیں یا آپ میں سے ہی کوئی آپ کا رب بن جائے ہم میں سے کوئی ہمارا رب بن مثلا مسلمانوں کا کوئی رب مسلمان حکمران بن جائے ابھی جو ارباب ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے عمل بس ہم دیکھیں یہ روحانی شخصیات جن کے پاس لوگ جاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کی ہر چیز کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہیں تبرکن مٹی مٹی دیتے ہیں یہ کھا لو شفا مل جائے گی کھا لیتے ہیں وہ انہیں کوئی اور چیز دے دیں مضر چیز دے دیں یہ ارتکاب کر لیتے ہیں اس کو اسی کو بندگی کہتے ہیں اسی کو اطاعت کہتے ہیں یہ دل کی رغبت کے ساتھ آمادگی کے ساتھ جا کر ایک انسان سے لے لینا اپنی پرورش اپنی بقا اپنی شفا اپنی صحت اپنی سلامتی اپنی تعلیم اپنی کامیابی کے نسخے کسی سے لینا اور اس پر عمل کرنا یہی رب ماننا ہے رب ماننے کے لیے کوئی سینگ یا دم نہیں نکلتی انسان کے رب ماننے سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں یہی رب ماننا ہے سیاست میں کسی کو رب مان لیا معیشت میں کسی کو رب مان لیا اب ہم عملی طور پر اگر دیکھیں ہم کن کن کو رب مانا ہوا ہے پاکستان کی بقا کے لیے جن کو رب مانا ہوا ہے مالیاتی ادارے رب ہیں چائنا رب ہے امریکہ رب ہے اور عرب عرب ریاستیں امیر ریاستیں رب ہیں چونکہ انہیں سے آپ رجوع کرتے ہیں انہیں کے وہ آپ کو جیسے آج کل موضوع چلا ہوا ہے آئی ایم ایف پاکستان کی ربوبیت کرنا چاہتا ہے لکھ کے دیتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ اسی طرح من و ان حرف بحرف اس کے تمام احکامات بجا لاتے اسی کو عبادت کہتے ہیں پوجا کو نہیں کہتے اس اطاعت کو کہتے ہیں اور اطاعت بھی کس شعبے میں ربوبیت میں چونکہ آپ کو رہنا ہے آپ کو اپنے لیے رزق لینا ہے اپنے لیے زندگی کا ساز و سامان فراہم کرنا ہے پوری قوم کے لیے یہ جو بقا اور پرورش کا سارا نظام ہے یہی ربوبیت ہے تو یہ اللہ نے نہیں آپ کے لیے مقرر کیا ہوا خب یہاں شبہ نہ ہو جائے ہم نے جس طرح قرآنِ کریم نے ایک اور آیا کریمہ میں یہ شبہ ہمارا دور کیا ہے اس کو کہ اس اشتباہ میں نہ کہیں مبتلا ہو جانا ہم پہلے یہ دوسری ایک دو آیات اور پڑھ لیں اسی مضمون کی پھر اس شبہ کی طرف آتے ہیں سورہ مبارکہ توبہ میں آیا اکتیس میں عملا جو نظام ربوبیت میں اطاعت و بندگی رب میں عملی خلل نقصان دہ خطرہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ یہ ہے آیا تیس اور اکتیس سورہ توبہ میں وکالتِ یہود و ازیر و ابن اللہ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر نبی تھے اللہ کے یہ اللہ کا فرزند ہے نوزب اللہ وقالت نصارہ المسی ابن اللہ اور ان کے مقابلے میں عیسائی نصارہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسیح حضرت عیسیٰ یہ ابن اللہ ہے نوزب اللہ ذالک قولہم بے افواہم یہ ان کی بات ہے جو صرف منہ کی حد تک بات ہے ان کی ایک افواہ ہے ان کی پھو سے نکلی ہوئی ایک بات ہے یدا اہن قول اللہ کفرو من قبل یہ بات کرنا کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہ ان سے پہلے والے کافروں کے عقائد ہیں ان سے پہلے بھی ایسے گزرے ہیں ان کے بھی یہی عقائد تھے اور یہ بھی انہیں سے ملتے جلتے عقائد ہیں من قبل و قات لہ ملا یو اب یہ ایک نفرین بدوآ ہے اللہ ہلاک کرے ان کو ان من گھڑت عقائد بنانے والوں کو جو انہوں نے گاڑ لیے ہیں خرابی بربادی ان کی کہاں ہے کس نے ازیر کو اللہ کا بیٹا ان کے لیے ثابت کیا ہے اور کس نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے پیش کیا ہے اور انہوں نے مان لیا ہے ان کے ارباب نے جو یہ ارباب انہوں نے اختیار کیے ہیں رب انہوں نے یہ ان کو سمجھایا ہے کہ ازیر و عیسیٰ نعوذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں روحبان اپنے ہیبر ہیبر عالمی یہود کو کہتے ہیں یہود کا روحانی مذہبی عالم ہوتا ہے پیشوا اس کو ہیبر کہا جاتا ہے اس طرح میں اور روحبان راہب عیسائی پیشوا کو عیسائی پادری یا ان کا مذہبی رہنما و عالم اصل بربادی ان کے ہیبر و روحبان نے کی ہے کیوں کی ہے انہوں نے ہیبر و روحبان کے ایسے گمراہ کن عطا عقائد کیوں مانے ہیں اس لیے کہ ارباب و روحبان کو انہوں نے رب مانا ہوا تھا اتخدو یعنی عیسیٰ و ازیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بعد میں مانا پہلے اپنے علماء کو رب مانا انہوں نے ان کے لیے ربوبیت کی حیثیت کے قائل ہو گئے رب سے مراد یعنی جس کے جس نے جس کے پاس ان کا تربیتی پرورشی نظام ہیں وسائل ہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اور انہوں نے اس سے جا کر دریافت کرنا ہے اسی سے پوچھنا ہے اسی نے ان کو یہ سب کچھ رہنمائی کرنی ہے یعنی اپنے علماء کو انہوں نے رب مانا ہے علماء کو رب مانا ہے اس لیے یہ بربادی ہوئی ہے والمسیح ابن مریما وما امر یعنی عیسی ابن مسیح کو اور ارباب رحبان کو رب مانا ہے وما امر اللہ ابدو الہم واحد یہ حکم ان کو یہ نہیں تھا کہ اپنے علماء کو رب ماننا ہے حکم ان کو یہ تھا کہ اللہ کو الہ واحد کو اپنا معبود ماننا ہے لا الہ اللہ صبح نہ اما اماں یہ قرآن نے اصل خرابی اقوام کی گزشتہ کی یہ بتائی ہے کہ انحراف یہاں سے پیش آیا جب انہوں نے ارباب اللہ کے علاوہ چن لیے رب چن لیے اللہ کے علاوہ انہوں نے اور اسی طرح کی آیا کریمہ ہیں سورہ مبارکہ عال عمران میں نہ معذرت عالِ عمران میں آیا اسی ہے سورہ وبارکا عالِ عمران آیا اسی میں وہ شبحہ اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر علماء کو علماء کو رب ماننا یہ تاریخ میں ہوا ہے یہود نے یہ کام کیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ سے دور ہوئے اللہ کی ربوبیت سے نکل کے شیطانی ربوبیت میں چلے گئے پر یعنی پرورش اور نظام زندگی کا مادی مانوی نظام سارا ارباب سے لیا انہوں نے یہود نے یہ کام کیا نصارہ نے کیا اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ سے پہلے والے جو اہل کتاب سے پہلے کی قومیں تھیں ان کا کام ان کے مشابہ ہے یعنی انہوں نے ان کو کاپی کیا ہے اصل ان سے بھی پہلے یہ گمراہی موجود تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر علماء کو یا اللہ کو چھوڑ کر شخصیات کو رب ماننا ہے خوب یہاں یہ پھر شبہ آتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم علما کو نہ مانیں کوئی بات ان کی نہ مانیں اگر علماء سے کوئی چیز پوچھی یا علماء علماء سے, سے کوئی چیز لی تو یہ رب ماننا ہے ان کو یہ شبہ خود قرآن نے دور کیا ہے کہ یہ علماء رب بن سکتے ہیں تمہارے اور آپ بھی ان کو رب مان سکتے ہو لیکن ایسے کرنا نہیں علماء نے کیا کام کرنا ہے علماء نے آپ کو آپ کا رب نہیں بننا آپ کا معلم بننا ہے آپ نے علما سے تعلیم لینی ہے کس کی اللہ کے نظام ربوبیت کی اللہ کی ربوبیت علماء سے پڑھنی ہے علماء کا کام اللہ کا نظام ربوبیت آپ کو سمجھانا ہے نہ کہ خود علماء جو کہیں اس کو ماننا ہے وہ جو اللہ کا حکم آپ کو بتاتے ہیں وہ ماننا ہے آپ نے تو اگر کوئی عالم اللہ کا حکم بتاتا ہے آپ کو اور آپ مان لیتے ہیں تو یہ عالم کو رب ماننا نہیں ہے یہ اللہ کو رب ماننا ہے اگر پرورشی نظام تربیتی نظام عالم دین بتاتا ہے آپ کو اپنے رب کا اللہ کا نظام بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے تو یہ اللہ کی یہ ہے یہ اللہ کی عبادت ہے یہ اللہ کی بندگی ہے یہ عالم کی بندگی نہیں ہے عالم کی بندگی اس وقت ہوگی کہ جس نے اللہ کا حکم نہیں بتایا اپنا فتویٰ دیا اپنی رائے دی اپنی مرضی دی اور آپ نے اس سے لے لی اور اس پر عمل کیا تو آپ نے عالم کو اپنے زمانے کے عالم کو رب مان لیا ہے آپ توجہ فرمائیں آیا اناسی اور اسی ماکانہ لبشرن یا کتابہ و الحکم و نبوتا کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس انسان کو کتاب دے یا حکومت دے حکم دے و نبوت یا نبوت دے یعنی کوئی اللہ کی طرف سے اس کو منصب عطا ہو نبی ہو امام ہو اور حاکم ہو یا کتاب لے کر آئے یہ اللہ کی طرف سے یہ سب عہدے منصب لے کر آئے سم یقو لاس اباد مند نبوت لے کر آ کے لوگوں کو اپنا بندہ بنائے لوگوں کو کہے میرے بندے بنو میری اطاعت کرو میں جو کہتا ہوں وہ کرو اللہ سے حکومت لے کر آئے اور لوگوں کو اپنا مطی بنائے اپنا فرمن بردار بنائے اپنا اپنی ذات کا اپنی رائے کا اپنے فتوے کا اپنی آرا اور اپنے نظریات کا اپنے افکار کا متی بنائے اگر یہ کام کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے یہ کتاب لے کر آیا ہے علم لے کر آیا ہے کچھ چیز بھی اللہ کی جانب سے لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے جو چیز اس کو ملی ہے اس کو لوگوں کو پھانسنے کے لیے ورغلانے کے لیے اس کو پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھے میرے پاس علم اللہ کا ہے میرے پاس منصب اللہ کا ہے میرے پاس کتاب اللہ کی ہے لیکن حکم یہ دیتا ہے لوگوں کو سم یقول الناس لوگوں کو کہتے کون عباد لی مندون اللہ میرے بندے بنو اللہ کے نہیں بننا یہ حق کسی کو نہیں بنتا کسی عالم کو یہ حق نہیں پہنچتا ولاکن کنو ربانی بما کن تم تو علوم الکتابہ و بما پھر یہ علماء کیا کریں جب ان کو اللہ کی طرف سے نبوت کتاب امامت حکومت کچھ چیز ملتی ہے تو یہ لوگوں کو کیا کہیں آ کر یہ نہ کہیں کہ کون عباد بلکہ یہ کہیں کون ربانی ربانی بنو رب کے اطاعت کرو رب کے نظام کو سمجھو اور اس کا کام رب کا نظام سمجھانا ہے نہ اپنے آرا و اپنی تشخیص دینی ہے بے معن تم تو جو کتاب کی تعلیم دینی ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم معلم نے دینی ہے علماء نے دینی ہے وہ بے ماکن تم تدرسون اور جو کچھ تم درس دیتے ہو اور درس لیتے ہو یہ درس اور یہ تعلیم یہ علماء کا فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے کچھ لے کر آئیں اگر وہ چھوڑ کے خود اپنا کوئی بنا لیتے ہیں حیثیت اپنی شخصیت بنا لیتے ہیں اپنا مقام بنا لیتے ہیں اپنی آرا بنا لیتے ہیں اپنے نظریے بنا لیتے ہیں اپنے اعتقادات بنا لیتے ہیں تعلیم اگر اللہ کے دین کی دیں یہ ارباب نہیں ہیں یہ علماء یہ علماء دین ہیں یہ معلمین دین ہیں یہ مدرسین دین ہیں قرآن کے مقول اس آیا کے کریمہ کے مطابق لیکن اگر انہوں نے اللہ کا دین لیا اپنی وجاہت کے لیے یعنی اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے عوام قبول کر لیں کہ ہم علماء دین ہیں دین اپنی حیثیت منوا کر پھر اپنے نظریات اگر انہوں نے پیش کیے یہ ارباب ہیں تمہارے اس صورت میں بنی اسرائیل اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ ان کے علماء نے ہبر و رحبان نے تعلیم و تدریس نہیں کی یعنی اللہ کا دین ان کو نہیں سکھایا بلکہ خود رب بن بیٹھے اپنے احکامات صادر کرنا شروع کر دیے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی یہ کام کرے یہ رب ماننا ہے اس کو اور اگر کسی قوم کے لیے اس کے علماء رب بن جائیں اس کے حکمران رب بن جائیں اس کے ثروت لوگ رب بن جائیں اس کے زمانے کے لوگ اصل میں یہ قوم ہے گمراہ جو ربوبیت کا پتہ بھول گئی ہے اس نے ربوبیت چھوڑ دی ہے اللہ کی اللہ کے علاوہ رب اختیار کر لیے ہیں ولا یا امورین اربابا اور یہ علماء ان کا کام یہ ہے کہ یہ امر نہ کریں اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو کہ ملائکہ کو رب مانو اور نبیوں کو رب مانو نبیوں کو بھی رب نہیں اس نے پیش کرنا ایسے فضائل نہ نبیوں کے بیان کرے کہ رب نظر آئیں عوام کو انبیاء رب نظر آئیں آئمہ رب نظر آئیں اہل البیت رب نظر آئیں روحانی شخصیات رب نظر آئیں اس طرح نہ کرو یہ کام اور یہ ربوبیت آپ دیکھتے ہیں اس وقت تو ملایام ہے سوشل میڈیا ایسی ربوبیت سے بھرا ہوا ہے اس طرح تلقین سے وہ کس آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ پیر صاحب کسی جگہ گئے وہاں بارش گٹا بن گئی بارش برسنے کے لیے تو پیر صاحب نے دیکھا کہ اگر بارش برس گئی میری مجلس خراب ہو جائے گی تو انہوں نے فورن بارش والے فرشتے کو بلایا اور کہا کہ یہ بارش کیوں ادھر ہو رہی ہے ادھر آپ کو پتہ نہیں میرا پروگرام ہے ادھر تو اس نے کہا جی کہ ہمیں حکم ہے فرشتوں کو کہ یہاں بارش برسانی ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بھی نہیں علم کہ توہین بھی ساتھ فرشتوں کی کرتا ہے یہ کلپ میڈیا میں ہے توہین بھی فرشتوں کی کرتے اور کہتا ہے کہ تمہیں نادان تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس علاقے میں ہوں. ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس علاقے کے مسول ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں فوراً ہٹاؤ اپنے بادل پیچھے ہٹاؤ ورنہ اسرائیل سے تمہاری کوٹ لگوا دوں گا یہی وہ چیز ہے قرآن یہی فرما رہا یہی وہ گمراہی ہے جو یہ لوگ پھیلاتے اللہ کی ربوبیت کی تشریح نہیں کرتے نظام پرورش الہی نہیں بتاتے کہاں ہیں تفسیریں اٹھا کے دیکھیں کہاں ہیں کیوں یہ مغرب سے ہمیں تعلیم بھی لینا پڑ رہی ہے معیشت بھی لینا پڑ رہی ہے اقتصاد بھی لینا پڑ رہی ہے نظام بھی لینا پڑ رہا ہے جمہوریت بھی لینا پڑ رہی ہے کیوں پڑ رہی ہے اس لیے کہ علماء بجائے اس کے کہ اللہ کی ربوبیت تشریح کرتے یعنی اللہ کا نظام ربوبیت کھولتے اور بتاتے کہ یہ ہے اللہ کا نظام ربوبیت اور آج مغرب تمہارا محتاج ہوتا تم کیوں اس کے محتاج ہو اس لیے کہ تم رب بنانے میں رب سازی میں لگے ہوئے ہو ربویت خدا تدریس ہی نہیں کی تم نے تعلیم ہی نہیں دی تم نے اس لیے اب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ملائکہ کو رب کبھی انبیاء کو رب کبھی شخصیات کو رب کبھی روحانی لوگوں کو رب بنا رہے ہیں ولا یا یعنی یہ بشر جس کو اللہ نے نبوت و حکم و کتاب دی ہے یہ امر نہ کرے لوگوں کو انت الملا ایک طبی ارباب مسلمان ہونے کے بعد یہ بندہ آئے کتاب پڑھ کے مدرسے سے فارغ ہو کے مفتی بن کے عالم بن کے اور پھر مسلمانوں کو آ کر کفر کافر کرتا جائیے اللہ کی ربوبیت سے دور کرتا جائیے ما کان علبا شرین ایسے کوئی حق بشر کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اللہ کی ربوبیت سے لوگوں کو نکال کے ارباب کی ربوبیت کی طرف لے آئے پس قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ایک بہت بڑا خطرہ انسانوں کو مہلک خطرہ تباہ کن خطرہ درپیش ہے نسلوں کو سماجوں کو درپیش ہے اور وہ ہے ارباب مندون اللہ اللہ کے علاوہ ربوبیت و اللہ کے علاوہ ارباب وہ جو آج راسخ ہو چکی ہے ربوبیت دون اللہ آج کی مسلمان نسل میں پک چکی ہے یہ پوجا اللہ کی کرتے ہیں ربوبیت غیر اللہ کی مانتے ہیں یہ وہ بڑا خطرہ تھا اس لیے او ربکم رب لال اگر اللہ کی ربوبیت اختیار کرو گے محفوظ ہو جاؤ گے ان ارباب سے محفوظ ہو جاؤ گے ان تاغوتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے ان روحبان و اخبار و ہیبر سے محفوظ ہو جاؤ گے یہ جو رب ساز ہیں رب میکر جیسے کنگ میکر کہتے ہیں نا کچھ لوگ بادشاہ گر ہوتے ہیں حکمران بناتے ہیں جیسے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے حکمران بناتے ہیں اکثر یہ جو مذہبی طبقات ہیں یہ رب بناتے ہیں کسی بڑی شخصیت کو رب بنا کے عوام مریدوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر مرید پوجا بھی کرتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں اور ان سے احکامات بھی لیتے ہیں دستورات بھی لیتے ہیں فرامین بھی لیتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر من دون اللہ یہ تباہی ہے یہ ربوبیت من دون اللہ بڑی تباہی ہے اس سے محفوظ رہنا تقوا ہے یہ تقوا تتقون اللہ کی ربوبیت کو مانو اختیار کرو اطاعت کرو تاکہ محفوظ رہ جاؤ یہ باقی ارباب سے جو تمہیں تباہ کر رہے ہیں محفوظ رہ جاؤ اگر مثلا آج ہماری یہ جو صورت ہے موجودہ قومی معلوم نہیں پتہ بھی ہے پاکستانیوں کا یا نہیں کس حالت میں ہیں اس وقت یہ کس جہنم کے کنارے پہ, پہ پہنچے ہوئے ہیں بلکہ یہ چند دن پہلے وہ جملہ پیر صاحب نے یہاں ذکر کیا تھا کسی معروف اور لکھاری کا پاکستان کے معروف مستنصر حسین تارڑ کا یہ جملہ انہوں نے نقل کیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت ہو چکی ہے اور ہم جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں اور یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ جہنم کی زندگی ہو ہمیں خبر ہی نہ ہو قیامت ہو گئی ہے اور جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ہمارے حصے میں جہنم آ گئی ہے اور ہم یہ جہنمی زندگی اس وجہ سے گزار رہے ہیں جو آٹے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگ زری ملک میں وہ ملک جو گندم اتنی اگاتا ہے کہ دوسری دنیا کو دیتا تھا اس میں آج آٹے کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں روزانہ یہ منظر تو یہ جہنم ہی کی زندگی ہے یہ کیوں آئی ہے یہ ارباب مندون اختیار کرنے سے آئی ہے اللہ کے علاوہ ارباب مانو گے یہی حال ہوگا تمہارا تقوا اس خطرے سے مہلک خطرے سے بچاتا ہے اور وہ تقوی جو عبادت ربوبیت سے اعطاۃ رب سے جو تقوی آتا ہے وہ تقوی انسان کو مندون اللہ ارباب کی ربوبیت سے بچاتا ہے ان کی گمراہی سے بچاتا ہے باقی بانی و صلی اللہ علیہ محمد